0: della scomparsa professoressa Caterina Rudenko dimostrasse l'età di un sano e robusto 65enne. Nel corso dell'ultimo decennio aveva iniziato a provare una crescente inquietudine e un vago senso di insoddisfazione per una vita troppo comoda e ben ordinata. Nonostante tutti gli eccitanti progetti in corso nel Sistema Solare, la rigenerazione di Marte, la fondazione della base Mercurian, il rinverdimento di Ganimede, Non c'era alcun obiettivo su cui focalizzare il proprio interesse e le sue energie ancora considerevoli. Due secoli prima, uno dei primi poeti dell'era scientifica aveva espresso alla perfezione i suoi sentimenti attraverso le labbra di Ulisse: Vita ammucchiata su vita. Sarebbero tutte troppo poco, e di una sola, a me, poco rimane. Ma ogni ora è salva, da quell'eterno silenzio, qualcosa di più, un portatore di nuove cose e vile sarebbe, per tre soli, ammucchiare e accumulare io stesso, e questo grigio spirito bramare nel desiderio di seguire la conoscenza come una stella cadente, oltre il limite più estremo del pensiero umano. Tre soli, davvero! Erano trascorsi più di quarant'anni, Ulisse se ne sarebbe vergognato, ma i versi successivi, che lui conosceva bene, erano ancora più appropriati potremmo forse toccare le isole felici e vedere il grande Achille che noi conoscemmo. Anche se molto è stato preso, molto aspetta. E anche se noi non siamo ora quella forza che in giorni antichi mosse terra e cieli, ciò che siamo, siamo. Un'eguale indole di eroici cuori, indeboliti dal tempo e dal fato, ma forti nella volontà di combattere, cercare, trovare e di non cedere. Cercare, trovare. Beh, ora sapeva cosa avrebbe cercato e trovato, perché sapeva esattamente che l'avrebbe trovato. Solo un incidente catastrofico gli avrebbe potuto impedire di trovarlo. Non era un obiettivo che aveva mai avuto in modo cosciente, e nemmeno ora avrebbe saputo dire come mai era diventato così improvvisamente dominante. Si era creduto immune alla febbre che di nuovo, per la seconda volta nel corso della sua vita, infettava l'umanità. Ma forse si era sbagliato. O forse era stato l'invito imprevisto a unirsi al gruppo scelto che doveva imbarcarsi sulla Universe, a infiammare la sua immaginazione e a destare un entusiasmo che nemmeno sapeva di possedere. C'era anche un'altra possibilità. Anche dopo tutti questi anni ricordava la delusione che il passaggio a distanza ravvicinata del 1985-86 aveva generato nell'opinione pubblica si presentava l'occasione, l'ultima per lui e la prima per l'umanità, di rimediare alla delusione del passato. Nel XX secolo erano possibili solo passaggi orbitali a distanza ravvicinata. Stavolta ci sarebbe stato un vero atterraggio, pionieristico, tanto quanto i primi passi mossi da Armstrong e Aldrin sulla Luna. Il dottor Haywood Floyd, veterano della missione del 2010-2015 su Giove, lasciò che la sua immaginazione viaggiasse fino al remoto corpo astrale che ancora una volta tornava dalle profondità dello spazio, mentre si preparava a girare intorno al Sole, guadagnando velocità secondo dopo secondo. E tra le orbite della Terra e di Venere, la cometa più famosa della storia avrebbe incontrato l'astronave Universe, ancora incompleta, nel suo viaggio inaugurale. Il punto d'incontro esatto non era ancora stato stabilito, ma lui aveva già preso una decisione. «Cometa di Halley, arrivo!» sussurrò Heywood Floyd. 2. Primo avvistamento. Non è vero che bisogna lasciare la Terra per apprezzare appieno lo splendore dei cieli. Nemmeno nello spazio il cielo stellato è più glorioso di quando lo si ammira dalla sommità di una montagna in una notte limpida lontano da ogni fonte di illuminazione artificiale. Anche se le stelle appaiono più luminose se viste fuori dall'atmosfera, l'occhio non è in grado di cogliere la differenza. E il colpo d'occhio offerto da tutto un emisfero celeste è qualcosa che va oltre ciò che si può ammirare da qualunque oblò. Ma Haywood Floyd era più che contento di come gli appariva l'universo, soprattutto quando la zona residenziale si trovava nel cono d'ombra proiettato dall'ospedale spaziale in lenta rotazione. Allora, nel suo campo visivo rettangolare, si vedevano solo stelle, pianeti, nebulose, e talvolta più intensa di tutto il resto, la luce immobile di Lucifero, il nuovo rivale del Sole. Circa dieci minuti prima dell'inizio della sua notte artificiale, spegneva tutte le luci della cabina, anche quella d'emergenza rossa, in modo che potesse adattarsi completamente al buio. Con un certo ritardo, per essere un ingegnere spaziale, aveva scoperto i piaceri dell'astronomia a occhio nudo. Ora era in grado di riconoscere quasi ogni costellazione, anche se riusciva a scorgerne una piccola parte. Quasi ogni notte di quel maggio, quando la cometa passava all'interno dell'orbita di Marte, lui ne aveva controllato la posizione sulle carte stellari. Benché fosse un oggetto facilmente identificabile con un buon binocolo, Floyd aveva cocciutamente rifiutato il loro aiuto. Era una sorta di gioco personale. Voleva vedere come se la sarebbero cavata i suoi occhi ormai anziani. Benché due astronomi di Mauna Kea avevano già affermato di aver visto la cometa a occhio nudo, nessuno aveva creduto loro e simili affermazioni da altri pazienti dell'ospedale Pasteur erano state trattate con scetticismo ancora maggiore. Ma quella sera era prevista come minimo una magnitudine 6, e forse Floyd avrebbe avuto fortuna. Tracciò la linea da gamma a epsilon eridani e cercò l'apice di un triangolo equilatero che avesse quella linea come base, come se fosse in grado di attraversare tutto il sistema solare con lo sguardo grazie a un semplice sforzo di volontà. Ed eccola là, identica come l'aveva vista 76 anni prima, quasi impercettibile ma inequivocabile. Se non avesse saputo in quale punto esatto cercarla, non l'avrebbe nemmeno notata, o al massimo l'avrebbe scambiata per una nebulosa lontana. A occhio nudo gli appariva come un minuscolo grumo di nebbia, perfettamente circolare. Nemmeno sforzandosi riusciva a scorgere la traccia della coda, ma la piccola flotta di sonde che da mesi seguivano la cometa avevano già registrato le prime scariche di gas e polveri che presto avrebbero formato la coda, orientata in direzione opposta al suo creatore, il Sole. Come chiunque, Heywood Floyd aveva osservato la trasformazione del nucleo freddo e scuro, anzi quasi nero, man mano che si entrava nel sistema solare interno. Dopo 70 anni di gelo assoluto, la complessa mescolanza di acqua, ammoniaca e altre sostanze congelate cominciava a sciogliersi e ribollire. Una montagna volante, grosso modo delle dimensioni e della forma di Manhattan, roteava su se stessa con un periodo di 53 ore. Via via che il calore del sole penetrava la crosta isolante, le sostanze ghiacciate evaporavano e la cometa di Halley si comportava come una caldaia a vapore bucata. Getti di vapore acqueo mescolati a polveri e a un intruglio di composti organici fuoriuscivano da cinque o sei piccoli crateri il più grande, all'incirca quanto un campo da calcio, eruttava in modo regolare ogni due ore dopo l'alba sulla cometa. Era identico a un geyser terrestre ed era stato prontamente battezzato il Vecchio Fedele. Floyd già si immaginava in piedi sull'orlo di quel cratere, in attesa che il sole sorgesse su quel panorama buio e contorto che lui conosceva bene grazie alle immagini prese dallo spazio. Certo, sul contratto non si faceva menzione del fatto che i passeggeri a differenza dei membri dell'equipaggio e del personale scientifico, sarebbero scesi dall'astronave quando questa fosse atterrata su Halley. D'altra parte, però, questo non veniva nemmeno vietato in alcuna clausola. «Dovranno faticare parecchio per impedirmelo», pensò Hebold Floyd. «Sono sicuro di sapere ancora usare una tuta spaziale». «E se invece mi sbagliassi?» Ricordò una cosa che aveva letto. Vedendo il Taj Mahal, un turista aveva commentato per un monumento del genere morirei anche domani. Lui si sarebbe accontentato della cometa di Halley. 3. Rientro A prescindere da quell'imbarazzante incidente, il ritorno sulla Terra non era stato facile. Il primo trauma era seguito al risveglio quando la dottoressa Rudenko lo aveva destato dal suo lungo sonno. Walter Carnow fluttuava accanto a lei E nonostante fosse a malapena cosciente, Floyd aveva capito all'istante che qualcosa non andava. La loro soddisfazione nel vederlo sveglio era eccessiva e non riusciva a mascherare la tensione. Solo quando si fu ripreso del tutto, gli comunicarono che il dottor